0: Abra a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Primeiro aos Coríntios 15, dos 50 ao 58. Aqui o apóstolo Paulo está exortando os crentes de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, onde havia muita coisa que não agradava a Deus. Então, aqui está o apóstolo Paulo escrevendo, exortando os coríntios a que prestassem atenção, fizessem uma reflexão sobre a salvação e as implicações da salvação. Diz a palavra de Deus. Primeiro aos coríntios 15, do verso 50 ao 58. Diz o apóstolo Paulo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a in corrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Sede firmes e inabaláveis ou constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fiquemos aqui. Normalmente, amados, há uma tendência e nós olhamos apenas para o verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, foi o que os irmãos, pelo menos, nos passaram sobre João 15, 16, sobre os frutos, sobre a escolha para dar frutos. E aqui neste texto, o apóstolo Paulo, ele adverte os coríntios com relação aos aspectos e às as implicações da salvação. Amados, às vezes, nós temos que ter o cuidado de quando olharmos para esta questão do preço pago da salvação, nós fazemos uma reflexão profunda. O Filho de Deus, o único Filho, foi entregue para que no sacrifício dele, através da fé no sacrifício, o ser humano pudesse ter a garantia de acesso à eternidade. Agora, num corpo incorruptível, transformado, portanto, estas implicações têm que estar muito claras na nossa mente como crentes. Às vezes, nós não damos a devida atenção. Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu canto ou não, eu entrego o meu dízimo ou não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a essência da salvação, o amor de Deus, isto tem que estar muito patente no coração do crente porque nós estávamos perdidos, perdidos, mas o amor de Deus permitiu exatamente que nós saíssemos desta perdição e tivéssemos acesso à eternidade, através de Jesus. Temos que valorizar todos os dias esta tão grande salvação. Desde que o nosso irmão leu, Atos 20, 24, como Paulo, Paulo diz, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu me gaste pelo Evangelho. É assim, irmãos. Será que nós temos nos gastado pelo Evangelho? Será que nós temos feito isto? Quando levantar, agradecer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sou um salvo em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor me resgatou. Será que temos tido essa reflexão, irmãos? Sobre o valor, as implicações que desencadeiam na salvação. Que crente sou eu? que eu tenho feito? Que valor eu tenho dado à cruz? O que eu tenho falado para as pessoas? O meu esforço em buscar o perdido? O meu esforço em interceder por uma nação que está sem esperança e sem rumo? O que eu tenho feito como soldado do céu? O que eu tenho feito? Pode fazer muita coisa? Pode sim. Pode. Em especial pela sua intercessão pela sua oração, pelo seu clamor, pode. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Eu tenho dito isso à nossa igreja. Eu tenho exortado os irmãos nesse tempo de pandemia a nós não desistirmos, a nós cumprirmos os protocolos, mas a nossa fé, a nossa vacina máxima é Cristo. Vamos tomar vacina assim, seja qual for. Mas se ele não estiver no comando, no controle, não tem nada. É ele. Eu vou andar baseado no cuidado dele. Eu vou usar álcool em gel, vou usar máscara, mas eu vou confiar sempre nele. Eu tenho agradecido que até então nossa igreja não foi afetada. As pessoas têm trabalhado, têm caminhado. E a cada domingo eu agradeço. Senhor, muito obrigado. Mais uma semana nós vencemos. Mais uma semana nós vencemos. Alguns já foram, é claro, irmãos. Mas nós estamos aí, estamos aí, agradecendo essa tão grande salvação. Então, o acesso à eternidade, ele foi feito através de Cristo. Paulo diz, a morte, ela perdeu. Ela não tem mais poder sobre nós. A morte eterna não tem. Ela não tem. Ainda que eu venha, Paulo diz aqui, ainda que você venha a ser sepultado, você vai ser chamado transformado para subir aos céus. Amém? Irmãos, um lugar que a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles como você. Há um lugar para você. Lugar de glória, lugar de louvor, lugar onde não haverá mais sofrimento, nem medo de nada. E esse dia está próximo. As evidências estão confirmando que Jesus já está voltando não tem mais nada para fazer está aí distanciamento de Deus iniquidades a todo custo violência filhos matando os seus pais quando o que ele tem que honrá-lo filhos matando os seus pais mata o pai mata a mãe nessa semana lá no shopping para no niterói aquele jovem lá meio alucinado tira a vida daquela jovem isso é fim dos tempos e nós como sentinelas nesse mundo temos que olhar para o preço da salvação o preço que foi pago por mim moeda de sangue moeda de sangue eu tenho lugar no céu Jesus me comprou eu sou nação santa, eu sou povo eleito, sacerdócio santo de Deus. Diga isso, irmãos. Eu sou sacerdócio santo de Deus. Não sou perfeito, claro. Mas eu sou nação santa, eleita, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você, querido. Então, por aqui, adverte os coríntios com relação... As implicações da salvação, né? as implicações, o salvo tem a responsabilidade de promover o reino de Deus. Todos nós, todos nós, estamos com as atividades da, da Associação Batista Gonçalves paradas, mas ontem teve lá no Estrela do Norte, trabalho evangelístico dos homens. Não sei se alguém daqui foi, alguém foi daqui ontem, Estrela do Norte. Evangelismo nas ruas, com todo cuidado, promovendo o reino de Deus. O reino de Deus. Então, o salvo tem a responsabilidade de promover o reino de Deus, dando frutos. Dando frutos. Todo crente tem que dar um fruto. Tudo. Ah, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, sabe? Sabe? Alguma coisa não sabemos fazer, irmãos. Sabemos fazer sim. Todos nós temos pelo menos um dom para produzir frutos. Então, produza. Compreendendo as implicações desta tão grande salvação. Compreendendo, mais. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: o salvo tem a responsabilidade de promover o reino de Deus. Na pregação do evangelho. Tá aí. Jesus disse lá em Marcos 16, 15, 16: Prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então, há sobre nós uma grande responsabilidade de anunciar. Nem que seja por um convite, vamos à igreja, vamos à nossa igreja. Posso orar por você. Posso ir à sua casa? Vou orar pela sua luta? Vou interceder por você? É isto. A menor palavra que seja. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Ele quer te restaurar. Diga isto. Para tantos perdidos que já estão à beira do inferno. O mundo está assim. De pessoas desorientadas. Mas nós somos os atalaias de Deus. Você está lá de Deus para anunciar, querido. No seu trabalho, na sua casa, na faculdade, na rua, no ônibus, no metrô. Fale alguma coisa. Peça sabedoria a Deus. Não precisa muito, não. Mas fale. As implicações da salvação nos levam a isto. Paulo diz, querido. Promoveu o reino de Deus, pregando o Evangelho. Atos 4, 19 e 20. Está aqui Pedro e João ou agidos, impedidos de falar de Jesus, de anunciar a palavra de Deus, atos 4, verso 19 e 20, 18 a 20, aliás, atos 4, a partir do verso 18, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Jogai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está aqui, queridos, As implicações da salvação nos levam a falar das coisas que vimos e ouvimos. Muitas vezes você vai ser coagido, sim. Mas você já sabe, o tem ousadia. Pedro e João aqui tinham curado o paralítico, falando em nome dele de Jesus. Em nome de Jesus, ele foi curado. Não foi no meu, não, não tenho poder para isto. Ele tem. Foram proibidos de falar. Disse, não. Nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido é você as implicações da salvação, querido. Não deixe de falar. Não se acomode. Peça sabedoria a Deus, ousadia, leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus para ter argumento, para ter conteúdo, para anunciar. O mundo precisa ouvir a sua mensagem. Precisa que. Esta tão salvação. Amados, posso fala aqui, as implicações da salvação, elas nos remetem ao nosso testemunho. Testemunho numa sociedade corrompida, sem esperança, manipulada muitas vezes. Mãos, eu tenho conversado com alguns poucos crentes. Eles não têm noção do que está acontecendo na nação. Eles não sabem se posicionar com a palavra de Deus. E até concordam concordam com as manipulações, precisam ter o discernimento do que agrada e não agrada a Deus. Ah, mas não tem nada a ver, todo mundo fazendo, não interessa. Jovens que foram para a faculdade e perderam a noção de que são servos de Deus. Aprenderam filosofias, argumentos que não agradam a Deus ao invés de afirmar e anunciar, negaram a sua fé. Negaram a sua fé. Não pode. Está aqui o Paulo dizendo. Testemunho. Atos 4, 13. Atos 4, verso 13. Testemunho é responsabilidade. Então, uma implicação da salvação. Atos 4, versículo 13. 12, 13, aliás. Atos 4, 12, 13. É o testemunho nosso, como crentes, nesse mundo. Atos 4, 12, 13, diz a palavra de Deus: E não há salvação nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Você não precisa ser um catedrático para pregar o Evangelho, não. Basta ser salvo, ser simples, ter argumento. Então, a conclusão: sabendo que eram homens iletrados, em cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Como é isto? Homem simples, mulher simples, dona de casa, não tem a formação acadêmica, mas tem sabedoria, tem a ousadia que Jesus ensinou. Eles haviam estado com Jesus. Queridos, será que estão vendo a igreja de Cristo assim? Como alguém que anda com Jesus? Pela postura, pelo argumento, por tudo enfim, pela vida. Pelas roupas que veste. Esse é crente. Você, já deve ter sido perguntado muitas vezes, você é crente, né? Você é evangélico, né? Você é cristão, né? Sou. Ah, logo vi. É assim. O nosso testemunho, as implicações desta salvação, nos levam a ter uma vida... Como alguém que anda com Jesus, que está com Ele. Aqui a conclusão foi esta, Eu logo vi. Eles andaram com Jesus para ter uma ousadia dessa, uma convicção dessa, explicando a salvação. Eles estão com Jesus, com quem nós temos estado. Deus. Quem tem sido a nossa companhia diária é Jesus? São os homens? É a televisão? É a rede? Da digitalizada, é o WhatsApp, Facebook, Instagram. Quem tem sido a nossa companhia? Aqui é. Eles estiveram com Jesus. Irmãos, o mundo tem que nos ver assim. É um crente sério, uma senhora séria, é um jovem sério. Andaram com Jesus. A conclusão que chegaram foi esta. Não teve outro jeito. Portanto, nesses frutos, o testemunho, né? Eliseu, certa vez, passando lá, de uma senhora que observava, Eliseu todos os dias, e ela disse para o seu marido, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A mulher disse, nem. Tenho observado que este que passa sempre por nós, o mundo está nos observando, Cuidado. Eu, pastor, o mundo está me observando. Lá dentro está a nossa igreja, tem uma senhora que tem lá os Esculturação às Quartas-feiras, ela não é da nossa igreja. Mas ela disse, pastor Alberto, sem nenhuma vaidade, eu vim aqui porque escutei falar no seu nome. Eu queria conhecer o senhor. Ah, vai lá no pastor Alberto. Vai lá no pastor Alberto. pastor Alberto é o melhor, não. pastor Alberto dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá um sorriso, cumprimenta quem quer que seja. Passa no bar. Bom dia, senhor fulano. Bom dia, seu fulano. esconde a cerveja para falar comigo. É assim. O testemunho. Como estão nos observando? Alguém carrancudo? Cara feia? Não sorri? Não abre o sorriso? Não abre. Não descontrai o semblante? Isso é muito sério. Temos lutas, sim. Mas dentro de nós há uma chama, uma luz que nos incita a ter um semblante descontraído. Descontraído. Nosso testemunho fala muito. É fruto do salvo. Tem que ser. Jesus era assim. Jesus, quando está na casa de Zaqueu, para lá conversar com Zaqueu, disseram aos fariseus, olha lá, eu estou na casa do pecador. Não é assim que a gente faz hoje no evangelismo? Quando entramos nas casas, a gente não quer saber se bebe, se fuma, se cheira, se espirra, não quer saber. A gente vai evangelizar. Falar do amor de Deus é assim. Respeito a todos. Coletivo, testemunho, implicações da salvação, gratidão. O crente tem que ter o espírito de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Eu estava perdido. Eu não era nada. Eu não sabia nada, mas eu sou grato ao Senhor pelo teu sangue na cruz. O Senhor me deu a convicção. Não tenho dinheiro, não tenho fama, não tenho posição, mas eu tenho Cristo. Obrigado, Senhor. O Senhor não me rejeitou. A gente estava na rua lá, fazendo evangelismo. Tinha um grupo encostado lá. E um chamou, pastor Alberto, chega aqui. Eu cheguei lá, entregando folhetos. Chamou a turma lá, uns oito. Bota o um negócio para trás assim. Pastor Alberto aqui. Não é vaidade não, irmãos. Pastor, olha o que o jovem disse. Dos que, dos que estão aqui, eu só falo com o senhor. Só respeito o senhor. Por quê? O senhor é o único que passa aqui e fala com a gente. Mas eu tenho que falar? Eu falei, o fato de você estar aí nesse meio, e eu aqui, na balança de Deus, a sua alma tem o mesmo valor que a minha? Para Deus, a tua alma vale tanto quanto a minha. Agora, procura sair desse caminho e ali falei com eles digo olha como é que eu vou te convidar um dia para a tua igreja se eu não falo com você como é que eu vou te convidar passa aqui o cara fechada, não, não olho para você como é que eu vou te convidar, tu não vai à igreja mas se eu te convidar, te dê um sorriso um aperto de mão, aí você vai mantendo a porta aberta é assim, amados gratidão é um dos frutos do salvo obrigado, meu Deus obrigado, meu Deus pela casa que eu tenho pela família que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pela saúde que eu tenho. Obrigado, Senhor. Seja grato. Obrigado, meu Deus. Mãos, esse tempo está tão difícil. Tão difícil. A gente olha assim as pessoas desempregadas, geladeira vazia, conta de luz atrasada para pagar. É difícil. Vamos olhar para o retrovisor da vida. Muito obrigado, Senhor. Não existe família perfeita. Mas existe o cuidado e a orientação de Deus para que haja paz nessa família. Concluindo, amados, uma das orações, uma das implicações da salvação é a oração. É a oração. Eu, como servo, como salvo, eu tenho colocado meu joelho no chão eu tenho olhado para o alto e disse Senhor, entre com providência, meu Pai. Senhor, tome providência. Senhor, ajude aquela família ali. Ajude, Senhor. mãos A Bíblia nos dá vários exemplos de que a oração é uma coisa muito séria. É o mínimo que o salvo pode fazer dando fluxo. Ore! Ore! Jeremias desde lá. Clama a mim! E respondeste anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ore. Fale com Deus. Fale sério. Será que alguém acorda, passa o dia não ora uma vez? Levantou de manhã, Senhor, o dia começa. Guarda a minha casa. Guarda a minha vida. Guarda o meu lugar. Guarda essa nação, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor. E ele ouve. A sua oração ele ouve. Deus quer ouvir a sua voz. Nem que seja a voz do coração. Porque ele ouve a voz do coração. Ele ouve. Faça isto. Oração. Neste tempo tão difícil. A igreja tem que entender. Tudo está na soberania de Deus. Mas a sua oração dá resultado. Ore pelo seu vizinho. Pela sua rua. Por aquele que está fraco. Pelos que estão perdidos, ore, ore, clame, põe o joelho no chão, tenha a convicção de que Deus vai ouvir a sua oração. Não ore sem fé, não. Não ore tímido, não. Ore com ousadia. Cada um tem a sua estrutura espiritual. Mas a oração tem que ser feita com convicção. São muitas palavras, não. É a comunhão com Ele, com o Supremo, é a comunhão com Ele. Fale, peça, coloque na agenda dele que Ele vai ver. Portanto, amados, nesse tempo tão difícil, o apóstolo Paulo faz essa reflexão: as implicações e os aspectos da salvação. O que estamos fazendo como eleitos, como salvos? Que valor nós temos dados a esta tão grande salvação? Que valor temos dado? Deus espera que façamos o melhor. Que nos gastemos com o texto que nós lembramos aqui, Paulo. Olha o ministério que ele me deu. Cada um de vocês tem um ministério. Ministério pessoal. Pessoal. Se ninguém sabia, às vezes, você tem. Para valorizar essa tão grande salvação. Nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade por esta igreja, ó Deus, reunida nesta manhã, meu Pai, com o propósito, ó Deus, de lembrar o sacrifício da cruz na ceia do Senhor, meu Deus. Pai querido, nos capacite neste tempo tão difícil, ó Deus, para que possamos todos os dias ter claramente, ó Deus, no nosso coração, as implicações da salvação, os aspectos da salvação, nosso Deus. Possamos, ó Pai, ser vistos como aqueles que andam com Jesus. E estão com Jesus. Ó Pai, em nome dele nós te pedimos. E agradecemos. Amém. E amém. Obrigado, pastor.